0: 他不是说爱我吗？我都看过身份证了，怎么会是骗子？离开他，还会有人爱我吗？所以一切都是骗局，只是要拿走我的钱吗？二零二二年纪录片《听着大片徒》在 Netflix 上线后引起热烈讨论。这部真实犯罪记录揭露了一系列新兴的情感诈骗。影片男主角 Simon 在交友软体上。以阳光正面、高富帅的形象吸引不少女性，她温柔体贴的人设、周到的约会安排，都让女伴心动不已。然而，这一切都只是情感诈骗的设计桥段。经过几次出游后， s i m o n 很快就会飞往其他城市，接着不断传来各种紧急讯息，向女伴求救。在一连串设计好的节奏下。女伴一步步掉入紧张、愧疚感的操控陷阱中，几百万的美金就这样被西蒙得手，也成为他诱骗下一个对象的资金。在情感关系中，人为什么会这么容易被操控摆弄？像这一类感情诈骗与类似的情感支配手法 （PUA） 又是运用哪些心理弱点让犯罪者得逞呢？
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴胜峰。今天我们要跟听众朋友讨论的这个犯罪现象哦，很多听众朋友可能会觉得啊，这个也叫做犯罪吗？什么意思呢？其实我们曾经把类似的犯罪行为呢，其中最具代表性的叫做诈骗哦，诈欺。哎，很多听众朋友呢，可能啊，戴老师你又要这个老酒装新瓶了吗？难道今天老调重弹要谈谈又是诈骗吗？其实不管从这个柬埔寨或者是我们台湾国内呢，都有非常。很多的诈骗集团被破获，那这些被害者呢？他们声泪俱下啊、哦，甚至呢是被囚禁起来，痛不欲生。还有一些被害者呢，呃，因为得不到必要的药物或者是医疗的照顾，甚至呢死亡了，而被诈骗集团丢包在山林里面。这种悲剧的发生呢，当然这是诈骗这样的一个犯罪的很可怕的最后的呈现的结果。但今天我们要跟各位谈的这个呢，也许很多听众朋友呢，脑袋里面浮现的画面呢，似乎不是犯罪，甚至很多人会觉得这些被害者哟，你罪有应得啊？怎么说呢？其实我们今天要谈到的呢，换句话来讲，当然最后还是有这个以金钱为目的，但是其实呢，前半段它的铺陈呢，远大于大家常接过的电话诈欺哦。这是什么呢？其实，在2022年 ，Netflix 就播出了一个真实的犯罪纪录片啊、哦。那这个犯罪纪录片呢，其实叫做《Tinder 大片图。那我相信呢，有很多的听众朋友呢，应该也看过这样的一个影片。这个影片呢，其实谈到的就是呢，用交友软体啊、哦，他们呢就有这个男性来营造一个完美的高富帅的形象。那还不止高富帅，而且呢，又非常的温柔体贴，社会形象非常的正面，风趣幽默，基本上。就是集所有完美于一身的这种完美的男神角色，然后再用这些男神角色呢去骗骗什么东西呢？骗我们女性被害者的感情哦， oh, 今天大家可能就猜到了，我们想要跟各位谈的主轴的确没有错。在诈骗中呢，我们虽然所有的诈骗谈到最后要的是金钱，但是今天谈到的这个议题呢的前半段反而是什么呢？全世界最难骗的东西就是骗你的人心呐、啊。哎，所以呢，骗人心的时候，很多人就会觉得，哎呀，戴老师，你讲的这个哈，今天自己不用听了。怎么说呢？在爱情面前，人都是盲目的嘛，盲目的人当然好骗喽。好像大家会有这样的一个感受，其实不然哦。在这样的一个人际关系的骗局中呢，其实有非常非常多的手法进入了我们的心理操控里面，而这些心理操控的手法。更恶劣的事情发生了。什么叫做更恶劣的事情？大家以前可能都有看过一些比较有趣的，尤其在国中、高中的时候呢，很多人会写那种叫做“把妹手册”啦、“撩妹大全啦”啦啊，就、哎、是教你怎么讲撩话啦，教啊讲干话啦，或者诶、哎，我们今天在跟女生呢引起女生注意的时候呢，这些男生可以做一些什么事情？诶、哎，大家一开始觉得这是好玩，反正都是每个人自己的恋爱经验嘛啊。但是其实呢，我们渐渐渐渐发现呢，有一。一些犯罪集团呢，其实把自己的这一些不好的念头，用这样子的方法呢包装起来了。也就是说呢，这些犯罪集团它运用者是人性的信赖、人性的感情依附这样的一个弱点呢。慢慢、慢慢、慢慢、一步一步的呢，让被害者掉入了一个完全难以自拔的陷阱。什么叫做完全难以自拔的陷阱呢？各位来想想看，我们一开始提到的这个，不管是柬埔寨还是台湾发生在林口的这个监禁式的诈骗集团，我们都会发现呢，被害者被囚禁在小小的空间里面，其实他们是害怕的，他们对于这些犯罪集团是恐慌的，是想要逃离的。所以他们在心理上是抗拒这个被害现象的，但是我们今天跟各位谈到的这一种人际上的诱骗或者人际上面的感情的依附式的诈骗呢，其实呢会让被害者甚至陷入一个迷思。这个迷思是什么呢？甚至在加害者被公开的时候，这些被害者呢还会出来帮他们说话。很多人可能觉得怎么可能？我今天被骗了，我还帮你说话？哎，这个中间到底有怎样的心理转折技巧呢？好，今天呢，戴老师就一一的来用犯罪心理学的角度跟各位做一个剖析。我们来提到的是这个“听的大片图”这样的一个案例。好了，在这个案例里面，就像刚刚提到的，男主角的形象是一个完美的样态。哎，各位。我们就来思考一件事情。曾经有一个很有趣的一个我们叫做梗话了啊，这叫什么东西呢？三十年没见的老同学忽然间打电话给你，请问这个老同学的目的是什么？哎，这个疑问呢，所有的听众朋友一定都会回答：戴老师，我知道这个三十年没有见的朋友忽然打电话来，只有两件事。第一件事情拉保险，第二件事情做直销。哎，的确没有错，很多的听众朋友可能第一个反应就是这一个，当然。这个是一个业界梗话了啊、哦，但是换一句话来讲的时候呢，我们通常都会觉得，嗯，今天一个陌生人或者一个许久没有见面的人，忽然间进到我身边来讲，一定会有一些小小的目的吧？这个目的可能是什么呢？其实绝大部分的听众朋友，你可能第一个想象就是钱。对，没有错。很多人都会觉得呢，这一些许久不见的人际关系，或是根本不应该出现在我身边的完美的人际形象，哎，既然出现在我身边，想必跟钱有关。哎，所以呢，大家一开始是会防备的。果不其然呢，其实当我们防备心建立了以后，的确，如果这个人真的来拿钱的话，跟我们要骗钱的话，大部分人在第一时间是会拒绝的，而这个人际关系就进行不下去啦，骗就骗不到你的钱啦。所以呢，换一句话来讲，这种心理手法最重要的第一集在哪里呢？我们通常发现，这些人际勒索或依附勒索型的这样的一个犯罪呢，通常他一开始都不跟你谈到所谓的。金钱榨取这一个区块，也就是呢，它会显示出一种非常友善的、非常温暖的、非常体贴、多元的，甚至呢非常守法的阳台。哎、欸，什么叫做守法的阳台？它甚至会告诉你啊，请相信我，怎么可能呢？你看我今天。就是因为不贪任何一分钱，我才会站在你的面前。诶，这句话听起来好像蛮有道理的。他甚至会说：“来，今天这顿我请客，今天这杯饮料呢，我请你。”其实呢，人们对于这种被请这件事情呢，大家可能都听过“拿人的手短，吃人的嘴软”啊。第一时间呢，其实与其说是手短嘴软，倒不如说什么呢？咱们心软了。所以呢，心软是第一个打开我们心房的重要的气手点啊。我们换句话来讲，这时候就是什么东西呢？开门迎敌军的概念啊，城门洞开了啊。这时候呢，哎、欸，外面的敌军就可以源源不断的进来。好，第二件事情呢，当他开始进入了你的第一级的，把你这个心房先打开以后呢，通常这时候这些诈骗人呢，会用一些非常正向的形象来逐步的瓦解你心里头对他的怀疑。哎，什么叫做正向的形象呢？换句话来讲呢，他会去拒绝你的好意。很有趣的事情发生哦。其实戴老师也处理过类似的一些案件。怎么说呢？比方说，这个加害者会。故意说。啊，其实我最近真的很需要一笔钱，而且这笔钱真的坦白讲不大了哦。那这笔钱呢？呃，举个例子来说哦、呃，像学生之间的问题的话，他们大概会说他大概需要个三五千块，三五千块呢，对学生来讲不是过度的负担，但是呢，的确也不小了。当这个时候，这个骗人的人呢，先把这一个三五千块的需求讲出来的时候，这时候呢，会让受害者这一方呢觉得，嗯，你是要钱了，对不对？哦，讲到钱了哈，哎。很快，他又用另外一个概念盖过去。他会说：“不过你放心，我一定自己处理的很好。你放心，我只是想要找个人倾吐一下。我现在只是有这样的一个困难，我一定努力给你看。”果不其然，一个礼拜以后或几天以后，他就会告诉你，我自己克服了这个财务难关了。哇，这时候你想想看，一个完美的男性在追求我，他有了一点财务难关，还不用我资助他，他就自己克服了，他是多么的完美啊！也就是他自己能够跨越过这些错误观点，那这些时候呢，渐渐这种正向感受所带来的错觉呢，就会越来越深植在被害者心中，他会越来越觉得，嗯，没错，我遇到了良人啦、啊，真的是一个完美的人格啊，然后呢，再渐渐渐渐的，其实感情就深入了。那我们会知道呢，感情越深入的过程中呢，其实，在社会心理学里面有一个很有趣的一个教导感情的一个技巧，这边戴老师教给各位，这个叫做最小努力原则。什么叫最小努力原则呢？也就是说呢，当两造双方在谈感情的时候，越不爱对方的那个人。他只要越少的努力就可以赢得所有。什么叫越不爱对方？你本来就不重视这个感情嘛，所以放掉就算啦，放掉就算了。哎，你是不是就拿到所有？因为对方舍不得放他，你讲啊，怎么了？不要离开我，不要离开我，我再给你，我再给你，我再给你。给你 OK， 这就叫最小努力原则。哎，当我们今天刚刚提到的这一种犯罪现象呢，其实渐渐渐渐，大家会觉得，嗯，这个男生真的是非常的正向、阳光，而且还有努力呢。所以，当被害的女性的感情掉进去的时候，哎，你会发现很容易出现一个现象，叫做天崩地裂的人设。哎，什么叫做天崩地裂的人设呢？这时候你会发现一件事情，哎，我的男朋友呢，怎么好像忽然间不见了？他以前每天都在，怎么忽然间不见了？这时候呢，可能会有一点情境上面，你会担心他。担心他以后呢，他会开始来设计一些桥段，这些桥段好像你喜欢的这个对象呢，开始遭遇不幸。比方说呢，今天他传来自己受伤的照片啊，或者呢，在医院里面掉个点滴，但是只露一只手臂。其实你要到医院拍露手臂打点滴，到处都有啊，对不对？但是呢，人在感情中呢，已经丧失了理性了。所以这一些负面的或者是一些不太理性的画面呢，就形成了一个非常好的求助讯号。各位听众朋友们，可能也听过台湾很有名的一个被诈欺的案例哦，一个女教授爱上了一个自称是美国驻伊拉克的这个家。将军呐、啊，然后呢？这个人呢传了一张照片给他，就是呢一个美国大兵呢躺在行军床上的照片呢。然后他的这个女教授就紧张死了，哎呀，我的爱人呐、啊，今天被飞弹攻击啊，怎么办？我要汇钱给他。结果呢，正在汇款的中间呢，还好我们银行的人员非常的警觉，然后请警察来啊、哦。那另外呢，赶快也请美国方面呢去鉴定一下那张照片的人军阶到底是什么东西哦。结果后来很糗的事情就发生了，很糗的事情是什么呢？那真的是诈骗集团网。路找来的照片，其实躺在床上那个人只是一个二兵而已。但是呢，他却用被害者完全不知道加害者背景、身份这样的关系呢，去诈骗。更奇特的事情发生了、哦。我们这一位被害的女教授竟然说了一下的这串话，她说什么呢？我知道，因为我的爱人呢，他一定要隐藏身份啊。将军躺在床上不好看，他一定要换一个二兵的制服才能躺在床上啊。坚持一定要汇款，所以整体的过程中呢，在这种情绪陷阱的不停的紧张化的情况之下呢，会让这个被害者出现一个错觉，我才是救世主。我们的关系里面呢，由我来主导，这个感觉呢，忽然间的就蜂拥而至，导致呢越陷越深。而这种越陷越深呢的下一步操作开始出现了，这个呢也是我们韦氏词典今年公布的2022年的代表字 “gaslighting”， 煤气灯操纵。哎，这个是一个很有趣的现象。煤气灯操纵呢，其实是来自于一部美国的戏剧《煤气灯下、哦》啊。那其实这个丈夫呢，他是运用了非常多环境中的小细节呢，比方说。煤气灯的亮度来操纵妻子或者是其他人，让这个妻子呢觉得自己是有问题的。哎、欸，这种煤气灯效应的操弄呢，其实换句话来讲，就会变相什么东西呢？我们将这个被害者呢开始觉得，哎、欸，自己在这个关系中呢好像少了一点什么可以掌握的东西。哎、欸，人都会怕。当我们在一段人际关系中呢开始丧失主导权的时候，我们就会想。多投资一点什么？哎、欸，这是拿回来嘛？这个跟玩股票有点像。很多这个投资股票的朋友呢，在看到股票下跌的时候呢，都会有一种凹本还啦，来再怎我摊平，再摊，再摊，再摊，摊到最后整个都躺平在地上。对这种概念哦，其实煤气灯操呢，是一个更高段的手法。这时候呢，加害者可能在他拿不到钱的时候，他会回过头来贬低了。你看，我只跟你拿这样子三千块五千， 5, 你都拿不出来，我对我们的感情还能有希望吗？这三千五千呢、欸？三千五千是能怎样啦？哎，这句话其实呢。造成了我们被害者非常大的自我概念的伤害。他没有想到说，嗯，其实我们的爱难道只值三千五千吗？应该更多才对啊！就因为这句话呢，他又愿意再多投入一点。所以呢，在这一种一直贬低对方的这种负面操作的效应之下呢，渐渐渐渐的，这个煤气灯一点点的亮暗呢，都会引起被害者如惊弓之鸟的反应，因为他的情绪状态已经走进去犯罪情境里面了，所以慢,慢。慢慢、慢、慢慢的，我们会发现呢，感情呢会被这个加害者给孤立起来，而这个加害者呢，最后就像在笼中养了一只鸟一样，对这只小鸟呢予取予求。更奇特的事情是，其实这样子的一个予取予求的人际关系呢，这只鸟即使今天把鸟笼的这个门打开来，它甚至自己都飞不出去。原因在哪里呢？因为加害者已经在这一个被害者心中呢种下了一个鸟笼，让它自己住在心中的。的鸟笼里面，所以这是一个非常可怕的一件事情啊、哦！所以呢，它跟我们讲的这种开门见山就要钱的这种诈骗不一样，它可能可以花非常长的时间来经营一段人际关系，让你呢自己成为自己的心魔来囚禁自己，让被害者呢自己愿意被害。而这个沟通的过程呢，其实有一些手法跟步骤的哦。首先呢，这个加害者呢会撒谎、夸大，并且提供一个虚假的事实，让这个受害者呢搞不太清楚他的认知状态呢，有一点在一个朦胧的阳台里面。接下来呢，他会在情感层面呢否定对方。举个例子来讲，最常见的就是他会否定对方的情绪，比方说：“哎呀，这都是你过度的敏感；哎呀，这是你想太多了；哎呀，这个都是你不好的习惯。”哎，透过这些否定呢，渐渐的呢，我们跟这个人交往的时候，就会产生了对自我概念的否定，再加上这些否定连串的呢，造成了自我伤害的被贬低的感受。这时候呢，在感情中就产生了不对等的现象。而这不对等现象发生以后呢，很快的这些被害者们在情感中的弱势的这一端呢，他就只好呢，合理化自己的行为。什么叫做合理化呢？哎呀，我是这么差，他还愿意喜欢我，可见他是真的爱我。哎，当这种认知的根底状态发生改变的时候，其实这就是沟通上完全无法回复的一个被害了。我们一般来讲有一些名词在说明着这样的现象，比方说情绪勒索，这个是我们最近比较红的一些名词哦。其实呢，有非常多的方式呢，可以在这样的一段过程中呢，让我们清醒起来。首先，第一件事情，我们会鼓励各位听众朋友的是什么呢？其实人际关系是可以分享的，请不要介意。跟您的朋友分享你曾经、目前、现在掌握的一些幸福。举个例子来讲，哎呀，交男朋友、交女朋友是好事啊，为什么讲不好意思呢？如果对方这样子讲，讲说，哎呀，这是我们的秘密，千万不能讲哦，你可能要有一点点的戒心。第二件事情呢，最重要的就是在设定人际的界限跟分界上面呢，要画下一个清楚的线。举个例子来讲，我今天呢，只有这一些 ，OK。帮你一次，没有第二次。讲清楚，你会赫然间发现哦，你的所谓的良人，你的所谓的完美男神，可能一瞬之间就不见了。当然，不见对于所有的这一些被害者来说，心里会有一些不舍跟难过。但是，请勇敢跨出去，因为其实这是一个犯罪的事件与事实。整体上面来讲呢，这些案件呢，我相信未来一定会层出不穷，而且呢，技能越来越好，因为它集中的就是我们人的依附需求。我们需要朋友，我们需要感情，我们需要支持。但是，也请各位听众朋友们，在这样的人际依附过程中呢，我们要擦亮我们的眼睛。真正的朋友其实不会用这些套招的方式来去套取我们的感情的。今天的节目就到这里，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见
0: 。想听爱听就在静好听。